0: Bentornati, Maccheroni. Ce l'abbiamo fatta dopo 40 prove audio, sai, sai quando si coalizza tutto per non farti partire? Ecco, questa è la nostra giornata. Cos'è? Il lunedì mattina classico dei film di Fantozzi più o meno. Allora...
1: Siamo registrati il lunedì mattina, <ride> no, non è vero.
0: Però siamo di giorno, cosa abbastanza eccezionale. Inusuale, è vero, è vero, è vero. E
1: volei partire da una notizia?
0: Ma sì, eh, nel senso, è una settimana molto, diciamo, che tutte le notizie sono abbastanza, convergono tutto un po' su, sulla guerra che purtroppo è partita, diciamo, è iniziata eh, sulla striscia di Gaza, ma abbiamo deciso di non parlarne, uno perché credo che non siamo abbastanza informati per parlarne e questa è una questione molto seria al di là dei temi che... Eh, che solitamente trattiamo sì. a Maccheroni. oddio, abbiamo sì. trattato anche di temi sì. seri, ma questo è particolarmente complesso. E complessa. secondo,
1: mi sa che in questo momento non c'è nessuno informato esatto. per parlarne direttamente, quindi, quindi abbiamo per deciso... ora è che siamo.
0: Esattamente, però no, oggi sfogliamo le notizie, c'è una cosa secondo me interessante, già so che litigheremo, almeno si parte subito in quarta, no, sentivo Valditara che ha previsto che da ora in poi chi, il ministro Valditara, ha detto che gli studenti sospesi a scuola per più di due giorni, prima di rientrare a scuola, dovranno fare servizio civile. Eh. Che ne
1: pensate? Certo, bella Com- idea. Perché, perché questa contrarietà? No, no? no Allora, secondo me, ehm, io sentivo qualcosa sul eh, qualche genitore, non mi ricordo neanche il contesto, però qualche genitore che diceva per favore non eh, sospendetelo, mm. sennò a quello, che ott- a quello che vuole mio figlio, ovvero che sta a casa non fa niente, <ride> okay? Quindi avrebbe ragione
0: sotto questo aspetto.
1: Questo aspetto avrebbe ragione, però, eh, cioè, cosa vuol dire? Che questo lavoro, questo lavoro utile, ti, cosa fa? Ti toglie la colpa di quel che era successo, diciamo, affinché tu sia stato sospeso o magari un un percorso boh, magari tramite uno psicologo, un assistente sociale, una persona addetta che ti faccia capire perché magari quello che hai fatto non andava bene sì, farlo. A
0: parte che uno non esclude l'altro, cioè non è che uno che fa servizio civile non può andare dallo psicologo e farsi aiutare se ne ha bisogno. E, e Dopodiché alle volte sono son, son anche de, dei caratteri molto aggressivi che forse se vedono anche una parte di volontariato o di servizio civile, ecco, male non gli fa. Qui abbiamo però un altro, un altro maccherone, un nuovo maccherone, ora lo lo buttiamo subito in mezzo alla mischia, sarà contentissimo, benvenuto Lapo! Ciao, ciao a tutti, grazie di essere qui. Grazie, grazie a
2: te, <Sure> grazie a te grazie cioè, grazie ac- di essere qui nel senso di aver grazie perso un altro pomeriggio per noi. Entender, no? Ovviamente è un piacere, ringrazio tutti i miei fan che mi hanno permesso di arrivare, a di a arrivare fino, a, fino a qui,
0: nascosto traguardo, eh, medie, insomma traguardo camuffato qui in mezzo. L'Apo si è visto lentamente sommergere da questo scaffale di serie.
2: Non sapete cosa c'è qui, no? non potete <laughs> vederlo, ma è notevole. Hai
0: apprezzato, dai, ingegneria moderna ho apprezzato Meno ho apprezzato male. molto Lapo te che ne pensi di questa cosa? secondo te sarebbe giusto o è o è un po' eccessivo fuori contesto?
2: ma io ho l'impressione che sia una di quelle idee lanciate che in teoria <ride> sembrano bellissime mm. e poi nella pratica si rivelano magari delle ulteriori perdite di tempo oppure qualcosa di eh, peggiore che una semplice sospensione e basta perché dice? perché in primo luogo eh, diciamo io Tendo sempre un po' a prendere con con le molle lanci di questo genere, perché a volte è come quando dopo un consiglio dei ministri viene fuori che è stato approvato un decreto legge e, e poi in realtà non è stato approvato veramente, non è stato veramente pubblicato in gazzetta ufficiale. Ma c'è solo un comunicato stampa in cui c'è un accordo sul testo? Cioè, o certo, questo... non
1: ne viene fatto il decreto attuativo? Esatto. Cioè, certo.
2: queste, queste sono voci più politiche che
0: altro. Sì. Prendiamole più per il contenuto, diciamo, che, sì, per, sì. che per il fatto che poi si faccia davvero. No? Ma secondo sì. te anche nell'applicazione ci sarebbero problemi? Cioè, dici. Mi
2: nell'applicazione eh, si sì, vedo diciamo dei problemi logistici e organizzativi perché il diavolo sta nei dettagli <ride> quindi mi chiedo chi mh, ci sta dietro a poi, sti, cioè, poi a questi ragazzi quale organizzazione di volontariato prenderebbe questi ragazzi o queste persone magari chiederebbe un rimborso alle scuole mm. eh, oppure potrebbero fare dei lavori mh, del, dei lavori delle attività per le scuole questi ragazzi allora questa potrebbe essere già una cosa migliore però a quel punto magari ci potrebbe essere un problema di eh, studenti che fanno dei lavori o fanno delle attività per le scuole un esempio a caso riorganizzare la biblioteca scolastica Mm. che però potrebbe fare una persona qualificata eh, che viene stipendiata dalla scuola certo quindi una cosa interessante però con molte controindicazioni quando si va a vedere poi nella realtà dei fatti. Ecco, io la vedo così.
0: Quindi giustamente tu dici che un ragazzo che già ha dimostrato dei problemi, perché se viene sospeso probabilmente non è, non è stato magari corretto verso i compagni ha fatto qualcos'altro, metterlo in una cosa delicata come il volontariato, dove invece serve grande spirito di altruismo, rischia di complicare le cose.
2: Esatto, sì. Mm. Bisogna vedere come viene attuata, può anche essere attuata bene. Io dico che, diciamo, spostando un po' dalla tua domanda, Filippo, (ride) eh, diciamo, vediamo come e se verrà implementata. Servirebbe forse
0: qualcuno che effettivamente li segue e controlla, se no rischia di appesantire ancora di più tutta la macchina.
1: Quindi sei ancora a favore, figo? Io, no,
0: come come principio, ti ripeto, sono molto a favore, Eh, lo lo trovo giusto. Io da un po' che dico che il servizio civile è una cosa che potenzialmente è molto bella. Eh, Detto questo, ne vedo anch'io delle profonde complicazioni, questo sì, cioè eh, soprattutto se uno non lo fa per spirito, diciamo, di, eh, di volontà, ma per obbligo scolastico, ecco. Però se esistessero degli ipotetici fondi che seguono questi ragazzi e li coordinano e li aiutano, sarebbe una cosa secondo me molto bella. Detto questo però, andiamo andiamo agli argomenti calienti di questo podcast, che insomma di temi ne abbiamo tanti, abbiamo già dovuto fare una selezione, pian pianino abbiamo dato una spuntatina, come quella che eh, dovresti darti anche te, Fede, a un certo punto, (ride) questo capello selvaggio, e Lapo, te hai una grandissima passione, no? La storia, giusto? sì, sì. Premettiamo, mi ha chiesto Lapo giustamente di dirlo, ma voi sapete che insomma siamo maccheronici quindi Lapo non ha delle competenze specifiche sulla storia, non ha studiato all'università storia quindi parliamo diciamo con l'umiltà di chi è appassionato ma non pretende di divulgare o insegnare
1: nulla a nessuno Dico bene? Esatto, dici benissimo no,
0: Non un... ti volevo smontare no, con no, questo, no, rezz... questo Ma sì, al solito benissimo. non
1: facciamo divulgazione ma diciamo divertiamo, ci divertiamo, ci dire, siamo, esatto. chiacchiere, chiacchiere, Brava, tanto chiacchiere, siamo qui, insomma, puoi parlare a quel
0: quadro lassù, ti ritorna Perfetto. indietro e fine. Lavo, come nasce questa passione per la storia? Soprattutto una parte di storia anche abbastanza, no? Te sei molto appassionato di storia antica, cosa che di solito, no? Uno forse può essere appassionato più di storia moderna, avere più i riflessi al giorno d'oggi. Cos'è che ti appassiona così tanto della storia antica?
2: Beh, eh, diverse cose, eh, diciamo che come passione di per sé nasce probabilmente dalla mia passione per, per la letteratura, per la scrittura, la mm-hmm. scrittura in senso lato. Eh, io mi ricordo da piccolo, diciamo, i miei genitori hanno sempre un po' che sono anche loro di formazione, scien- di formazione diversa, formazione scientifica, mm. però, insieme anche a loro e ai miei nonni abbiamo sempre eh, parlato un po' di storia. Sono cresciuto, ho avuto la fortuna di crescere in un ambiente pieno di libri eh, di diversi argomenti e da piccolo ho consumato un'edizione per bambini ovviamente dell'Eneide. Okay. È una edizione molto bella della Giunti con le, con le illustrazioni, la Giunti non mi ha pagato per dire questa cosa. <ride> siamo, esatto. siamo liberi, non, siamo insomma, non dobbiamo mettere spot promozionali. Sotto... No, sono altre bellissime. Magari lo, so, esisterà anche l'Eneide di Geronimo Stilton, che sarà stupenda, sono sicuro. <ride> non facciamo esatto. dissiamo tra l'ilia dell'Eneide no, e del no, Geronimo no, Stilton
1: esatto. perché Geronimo Stilton non è Giunti. Non lo so, onestamente. Ora, questa so. è una domanda un
0: po' <ride> spiazzante. Ammetto la mia ignoranza, ma che Ammetto anche la mia
2: ignoranza, okay. No? ignoranza sì. Ok. E, poi ho proseguito, diciamo, con lo studio di, del mondo classico, andando appunto al liceo classico. Mm.
1: Però studi giurisprudenza. Però studi giurisprudenza,
2: (ride) sì, ma questo è un dettaglio. Ecco, ho studiato anche diritto romano. Perché perché Eh. hai scelto di studiare giurisprudenza nonostante questa tua grande passione? Beh, questo a volte me lo chiedo, insomma, (ride) devo essere sincero. No, diciamo che volevo che rimanesse solo una passione, perché se pensavo di studiare solo quello, principalmente Mm quello, nella vita, probabilmente me ne sarebbe venuto a noia. Ecco, diciamo per questo e poi diciamo, per fare qualcosa anche di, magari, di più pratico di più legato alla realtà dei fatti eh. Certo. Che
1: è il contrario che dice di quello che dice per esempio il professor Barbero durante le sue conferenze Qui, certo. per esempio dice io sono la persona più fortunata al mondo io starei settimane e settimane a, a cercare a leggere cose eh, fonti e così via e invece devo andare a insegnare <ride> <Okay>. <ride> <ride> cioè tipo <ride> Cioè, come suo, È riuscito comunque della sua passione a farne comunque il suo lavoro. Certo. Quindi invece per certo. questa cosa dici: magari mi, poi mi viene annoia.
2: Io, diciamo rispetto ovviamente non potrebbe essere altrimenti il punto di vista di Barbero. Perché Barbero è un ruolo. Sì, ovviamente il ruolo. è il suo, sì, ovviamente è fede, suo. Fede ha una grande passione per Barbero. Ma, Barbello, cioè, ma sa, inizio, no. fa bene. Cioè, chi non ha una passione per Barbero dovrebbe farsi due domande. Cioè. Eh, appunto. Ah, è eh, so, eh, eh, sta appunto, sta zitto. Quindi, <ride> no, 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 po no po io, 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 io l'apprezzo, ma non è il mio guru, diciamo. Okay. Per lui è il cripto-guru, insomma. Il... Da, da questo punto, diciamo no, che io ho una visione un po' diversa cioè sul problema che una passione vera se poi diventa anche un lavoro, uh-huh. per me smetterebbe di essere so- solo una passione Questo. e quindi perderebbe quell'elemento di bellezza perché è fine a se stesso.
0: Questa è una valutazione che ho dovuto fare anch'io, diciamo, anche perché poi il lavoro è pieno di compromessi e invece una passione deve essere forse più libera da tutto questo, no? Esatto. Quindi
1: però coloro che la pensano così finiscono sempre a fare giurisprudenza. <ride> <ride> e perché proprio compromesso perché... è la parola esatto. chiave? No, 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 Quindi no. nessuno che ha la giurisprudenza, gli piace veramente la giurisprudenza. Però, insomma, no. insomma. io mi sono no, appassionato. Il... No, 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 questo... allora, era no. proprio buttata lì. Eh. No, no. Okay, okay. C'è
0: anche chi è appassionato, secondo me, invece, non, eh, non è detto, non è devo detto. Ancora <ride> devo
1: ancora conoscerlo, devo ancora trovarlo. Te lo porto, al Però prossimo vi... podcast
0: te lo porto, va bene. No, no. Perfetto. Lapo, e poi che cos'è che hai letto? Quindi te hai detto, hai cominciato ad appassionarti, diciamo, alla, alla, alla storia, storia tramite la sì. letteratura, no? Insomma, sì, che... quindi
2: i poemi omerici, diciamo, uno parte da lì, chiaramente sì. li leggi in italiano, poi li studi al liceo in lingua originale, eh, per quello che ti riesce, ovviamente. Certo. Eh, poi studi Virgilio, studi tacito, ecco, i grandi storici, diciamo, dell'antichità. Cos'è che
0: ti cattura tanto di un grande storico dell'antichità?
2: Poi, poi arrivo ad altre domande più puntigliose,
0: tanto no. siamo siamo un maccherone un po' al pepe. No? Ci proviamo, ci, ci prov- proviamo. Pro- no? pro- proverò a
2: rispondere <ride> al meglio delle mie possibilità, non garantisco niente, ovviamente. Ma no, ma noi noi ma abbiamo aspettative altissime, altissime, guarda. Perfetto, adesso a posto. Eh, diciamo la bellezza degli storici dell'antichità è pensare al quanto tempo fa siano state scritte certe parole, okay. ci sono state le descrizioni di certi fatti, eh, di cose che poi sono rimaste diciamo, nel substrato culturale, di tut- diciamo del- della nostra civiltà, della nostra cultura. Mm-hmm. Um, la cultura occidentale cioè, cultura occidentale okay. cioè, non ci solo ci in realtà eh,
0: perché insomma l'impero romano non è arrivato poco lontano, nel senso se si parla comunque di quello che, che, che ha avuto come influenza in Medio Oriente, soprattutto nella seconda fase, insomma,
2: ha la sua importanza. Sì. Per esempio, la fase sottovalutata dell'impero bizantino a esatto. cui magari uno. Sì, che penso. proprio romano, è un po' in termine era. ampio. Però, però. insomma. insomma, certo.
1: sì, sì. loro sì. Loro stessi si chiamavano ancora Impero Romano da Sì, cioè, cioè, fa sono, un po' ridere. Sono come quelli tro... più occidentali <ride> che, che lo chiamavano. Che a noi fontino. fa un po' ridere, ma
2: per loro era perfettamente logico. Sì, sì, no, era, vero, eh, vero, vero, no, no, è vero, è vero. E quindi la bellezza diciamo del, degli storici antichi è pensare che di fatti accaduti duemila anni fa noi sappiamo molto, veramente tanto. Non solo grazie a loro, anche ai reperti archeologici e agli studi successivi, mm-hmm. ma sappiamo veramente tanto. Poi, in particolare, mh, lo stile proprio di Tacito mh, mi piaceva molto da tradurre, eh, così come anche quello di Tucidide, anche se che è storico greco, anche se erano difficili da tradurre. Era un proprio aspro, no? Perché Tucidide. Erano, come... Esatto, era per dire, uno stile di scrittura che preferivo rispetto a Seneca. Che Seneca con tutto il rispetto per Seneca, cioè, è molto semplicissimo, molto... malissimo. Eh, oh.
1: che è schifo per uno che fa sì, l'attimo
0: esatto. allo scientifico, veramente. No, mi beh, è venuto fuori alla versione alla maturità. maturità e, lì, e lì, ho però, esatto, eh, lì ho ringraziato.
2: E lì abbiamo goduto. E lì, abbiamo abbiamo goduto. Dire, lì abbiamo goduto. Vabbè, sì. perché... no,
1: non l'avete. Sono ah,
2: 99, okay. ma sono andato un anno avanti. Ah, quindi in avete cui, fatto la stessa cosa? Abbiamo fregato quanti, entrambi. Quanti dati verrà. personali di Urlo in questo podcast?
1: <ride> Tutti <ride> usati per ricattarti in cioè, futuro da un hacker cinese? Sicuramente, sulla... sicuramente, <ride> e... oh, ma ce l'ha già l'hacker cinese. Sì, 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 ormai ha già bisogno. tutto. Hai ragione. Non non c'è. Salutiamo
2: il nostro hacker cinese. <ride> un saluto, bravo. Un saluto, bravo. Un saluto noi, noi, noi mandiamo saluti <ride> in questo podcast all'hacker cinese. <ride> quindi, tornando a parlare di quello che stavo parlando prima. Uh, la bellezza diciamo di uno stile un po' aspro, un po' chiuso, quello di tacito, mm-hmm. di frasi brevi, di un, uh, di un certo pessimismo di fondo e un certo sguardo disincantato di fronte a quello che era diventato l'impero romano del suo tempo e alla società del suo tempo, e poi anche la bellezza di sentire, un, cioè, sentire di leggere uh, racconti etnografici come un libro che poi è stato interpretato male per certi versi come il De Germania di Tacito.
0: come mai sì, è stato interpretato no. male Dic- diciamolo perché
2: non tutti magari diciamo, l'hanno letto diciamo, no, 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 no. Giustamente, non a partire sono da me che tipo no esatto da no, esatto. ehm, tutti gli ascoltatori <ride> come, <ride> come il 99% delle persone forse. normali sicuramente. Sì, scrivete sì. nei commenti
0: se avete letto il De Germania no, no. Sì, come mai esatto. è stato interpretato male chiaramente è stato
1: interpretato male tutto co- di cosa parla? Eh. giusto Partiamo dalle basi. Eh.
2: Sì, sì, il De Germani Tacito eh, parla del, uh, dei popoli germanici che vivevano nell'area che ora chiamiamo Germania, quindi una zona che, cui, che l'impero romano non aveva del tutto conquistato. E che non conquisterà mai, del tutto. Uh-huh. Eh, erano eh, arrivati, fino Reno, erano arrivati fino al Reno. Erano arrivati fino al Reno, esattamente. Eh, si stavano spingendo fino al fiume Elba, che è. Amburgo ah, più o meno è arrivato. Esatto. No? Quindi... Però nel, nella battaglia di Teotoburgo, quindi all'epoca dell'impero di, di Ottaviano Augusto, eh, le regioni romani vennero sconfitte in modo molto pesante e quindi non superarono mai di molto il Reno da quel momento in poi. E quando Tacito scrive, eh, un secolo dopo più o meno alla battaglia di Teotoburgo, eh, i germani sono una popolazione che vivono al confine dell'impero. Quindi questo è il contesto, e Tacito eh, racconta come è strutturata la società delle varie tribù, le differenze tra le varie tribù germaniche, Mm anche le condizioni, diciamo, del clima e della geografia. E quello che fa Tacito è un'operazione sicuramente per certi versi, probabilmente anche veritiera, quindi raffigurazione di queste popolazioni, per altri versi è una rappresentazione che in realtà parla a diciamo, un pubblico del suo tempo di come doveva essere una società ricca di virtù eh, che non era il caso, secondo Tacito, eh, di quella del, dell'impero romano in cui scriveva
1: cioè quindi in pratica dipinge i germanici come meglio del, dei romani
2: esattamente, per certi versi sì sì. Okay. Che, e lì...
1: quindi in questo modo fa una critica diciamo alla, alla
2: esatto. romanità
0: esatto. del suo tempo oggi, esatto. oggi si direbbe che era un po' radical chic sì, eh...
1: probabilmente sì <ride> <ride> che poi è un certo tipo, senso guardate i cinesi esatto. le cose che Fare un po' su un dp però i sì, dettagli sì. cioè, comunque rici... è
0: buffo che i romani hanno cominciato a lamentarsi di com'era Roma rispetto al passato nel 200 a.C. Cioè io mi ricordo, mi ricordo che già ai tempi è di vero, Cartagine c'era sì. chi diceva Eh ma ormai i vecchi costumi sono insomma, andati
2: si stava meglio quando si stava peggio esatto, no? Quante sì, volte l'abbiamo sì, sì. sentito dire
0: Però a voi non fa riflettere anche questa cosa Che alla fine abbiamo veramente sempre uno sguardo cupissimo Su quello che succede intorno e così Ora io non voglio dire che il mondo sia per forza migliorato Dai tempi di Cartagine che era 2200 anni fa <ride> però, però. a oggi. Però insomma su qualcosa è migliorato Eppure ogni, ma non solo ogni generazione Proprio ogni individuo ogni scrittore ogni volta che si guarda intorno scrive individuando una serie di problematiche guardando invece al passato sempre con questo fascino non so secondo voi non è forse o è eccessivo o sfrutto un po' una certa nostalgia facilotta diciamo da da ottenere con cui far breccia Fede te so che su questo sei d'accordo forse quindi insomma sì
1: sì sì cioè questa nostalgia per la prima volta questo (ride) cioè questo diciamo in modo... questo autoinganno che si fanno generazioni cioè, di, di esseri umani eh, è una cosa veramente ciclica e quasi perenne, secondo me, quasi nella storia umana, ovvero eh, stava meglio, oppure per esempio delle um, generazione di padri che critica quella dei figli, non c'hanno voglia di far niente, mm-hmm. e poi quella Forse. dei figli che non avevano voglia di far niente, ricriticano la generazione dopo, cioè quindi a me sembrano un po' quasi dei dischi rotti queste cose, quindi eh, si sì, ti ripeto mi verrebbe, mi 2100 mi... anni è eh, appunto quindi mi verrebbe più da dire che eh, è proprio insito del, dell'essere umano questo lamentarsi e secondo voi cos'è un attaccamento
0: al passato è una paura da, da che cosa deriva questo questo continuo criticare non l'evoluzione ma questo guardare proprio al passato con questa sempre nostalgia profonda non probabilmente
2: so. deriva per certi versi magari deriva anche da ipotizzo, eh, non da una persona assolutamente non competente di quell'ambito eh. <ride> Ho visto che mi sembra di essere Qua un posto è, giusto è, di ambito, è anche è una pare. questione di quando una persona è giovane cioè quando, meglio, quando una persona inizia a diventare anziana è fisiologico e guardi con un occhio mh, migliore di rimpianto ai tempi in cui era giovane ed era in grado banalmente di fare più cose stava meglio fisicamente, stava meglio mm. mentalmente e quindi pensa che prima le cose erano meglio solo perché lui magari in quel momento si è goduto, di più, si si è goduto di più la vita e da questo punto di vista vorrei fare un esempio stupidissimo mm. cioè se pensiamo alle hit estive <ride> sei se nel posto giusto se per se pensiamo fare. a quando avevamo 14 anni e pensiamo alle hit estive che c'erano eh, e quanto ci sembravano divertenti Mashiri? Esa- Stavo pensando esattamente <ride> a quella canzone Mashiri. Tranne te, cioè, io ho finito, fordiamo... però
0: insomma, siamo lì ah, anche,
2: anche quella. Sì. E ci, pensiamo alle emozioni che ci danno ad ascoltarle. Pensiamo alle hit estive che ci sono ora, che magari ci toccano un po' meno. Ma che, che sono state stupidate esatto eh? E i quattordicenni di adesso penseranno tra dieci anni che le hit estive di ora sono sicuramente meglio. Ma
1: perché uno non guarda la intestiva che di per sé fa sempre schifo esatto uno <ride> ma guarda... uno ci ricollega solo il ricordo cioè, e quindi secondo me è sempre lì la cosa che si ricollega ovvero il ricordo l'uomo ricorda malissimo okay? non ricorda le cose ricorda le r... emozioni esatto, ricorda le emozioni, ricorda come si sentiva e quindi gi- giustamente te da giovane poteva fare le cose quindi si sentiva a proprio agio nella società si sentiva magari che o che non aveva trovato il proprio posto, o che magari lo stava per trovare, invece da anziano, sì. come si dice, incriccato, <ride> col corpo incriccato magari, sì, eh, sì. c'è questa operazione di nostalgia sì. che va va colpita, automaticamente. Senti, ma considerando appunto questa soggettività
0: del ricordo, ti dicevi una cosa molto interessante mentre buttavamo giù un minimo di scaletta, cioè che appunto il ricordo è molto soggettivo e un pochino anche la storia lo è e gli certo. occhi con cui si guarda e anche da tacito questo appare molto, no? Con questa critica aspra verso, verso, verso l'impero, insomma, verso quel che... Sì. Eh, ti volevo chiedere, ma secondo te mh, quanto è attendibile effettivamente questo genere di storiografia contando che noi oggi siamo comunque nella storiografia moderna, uno scrittore ti dà una lente in più sulla realtà? ma è correlata, comunque corredata da informazioni molto numerose, diciamo, anche di altro genere, per esempio fotografiche e così, mentre nella storia antica oggettivamente si naviga nel nulla e poi anche su questo navigare do, dopo si parla di, dopo si parla Beh, di certo. altro, ma intanto dimmi che ne pensi te, di questo, Beh, che ne
2: pensate? Non... Sì, sicuramente se dovessi fare un paragone è meno attendibile, diciamo, di uno storico attuale, Uh, per fare un esempio molto banale, non, non ci sono font- cioè, attualmente per pubblicare qualcosa di serio, di scientifico, uno deve avere dei riferimenti puntuali, mm-hmm. uh, delle, mh, delle note fatte bene, come sa chiunque ha provato sta scrivendo una tesi di laurea o l'ha già scritta. Eh beh, certo. E, la bibliografia La bibliografia, no? esatto, questa <ride> parola. <ride> che, che, parola Che, che riecheggia, esatto, Anche per trovare un editore che ti pubblica
1: Per chi, per chi non sa cos'è, praticamente l'ultima
2: pagina dei libri in cui c'è riferimento alle varie fonti mm. Esatto, giusto. giusto E quindi mh, Tacito, così come altri storici mh, anche del periodo, anche eh, precedenti come Tito Livio Uh, va letto tenendo molto presente per chi scrivono, perché scrivono da che contesto sociale provengono da che classe provengono Tito Livio è lo storico del, uh, di Augusto in un certo senso lo storico di regime di Augusto uh, Tacito è lo storico diciamo della classe dei senatori che non vedeva di, molto di buon occhio gli imperatori e, e da questo deriva anche tutto il mito di Nerone che impazzisce e incendia Roma. Mm. Che, che forse non è vero, che probabilmente diciamo. non è vero. Ma come esatto. per
1: costruirsi la Aurea, No? <ride>
2: non lo sapremo mai, non lo sapremo no. mai, sicuramente. E, quindi ci sono anche tutta una serie, c'è anche un sul discorso sempre di Tacito e della critica all'impero romano. Diciamo, uno dei brani più famosi che viene utilizzato anche oggi per contestare alcune operazioni militari o uh, campagne dove fanno il deserto lo chiamano pace deriva da, una, da un'opera di tacito il de agricola dove tacito racconta di un generale romano agricola appunto uh-huh. che era se non ricordo male suo parente o suo cognato qualcosa del genere uh, che guidò delle operazioni nella gran bretagna uh, di conquista e tacito in quest'opera dalla parola a un certo punto ai capi delle antiche popolazioni britanniche che combattevano contro mm. l'impero romano.
1: Beh, no, no, ovviamente esatto, non no. avevano preso parola ma venivano riportate es- parole sì, esatto. che però se non mi ricordo male erano totalmente inventate da lui. Esatto, sì, era proprio E quello quindi, e quindi quello di... qui viene sì, fuori sì. il problema che uh, sì, abbiamo sono le uniche fonti che abbiamo perché... Se ci pensi, alla fine, gli storici romani, su così tanti, comunque gli scritti no, romani che che, che... che quelli che ci sono arrivati. Già sono pochi quelli che ci sono arrivati. Quelli che ci sono arrivati sono comunque che non è che di uno stesso periodo, uno stesso evento viene, eh, non lo so, trattato da 5-6 fonti diverse e quindi incrociando ti ci puoi trarre, diciamo, le cose oggettive, gli eventi mh, reali. E quindi c'è sempre questo filtro che ovviamente essendo passati duemila due anni, ma eh, pure metti 1500 anni, comunque riesce a ricostruire una parte ed è sempre parziale ed è sempre soggettiva come cosa. Esatto. Beh, sì. questo, questo per forza, obbligatoriamente. Però ci sono anche
0: le dati oggettive. prima mi dicevi una cosa altrettanto interessante, che riguarda riguarda i viaggi, esatto, cioè una cosa che se ci pensate oggi, ma se ne può parlare anche con riferimento dopo alla letteratura, l'idea del viaggiatore, no, che va un po' alla scoperta del nulla, dell'esploratore, oggi non c'è più, forse si può esplorare lo spazio, cosa che comunque è molto difficile, perché insomma... Poi, alla fine anche i viaggi spaziali hanno avuto l'importanza, diciamo che hanno e sono fermi da un po' a livello di nuove scoperte, di territori, Siamo arrivati sulla Luna, ma insomma, almeno alcuni dicono: l'uomo, l'uomo. È dice, è certo. Ci sono anche quelli che dicono che non siamo c'è arrivati. C'è anche chi dice ora, che non ci siamo arrivati. Quindi, ma insomma, insomma
2: c'è, c'è chi dice che c'è altri problemi.
0: E però non c'è più l'idea no? di dire ho scoperto una terra nuova anche perché insomma con i satelliti e tutto è difficile invece al tempo c'era un grandissimo fascino no? di questa cosa cioè era molto proprio affascinante, molto diffusa no? l'idea un po', un, po', un po' di andare oltre e mi dicevi che al di là di chi scriveva di questi nuovi territori poi sono state ritrovate monete romane un po' ovunque, esatto. no? dove per esempio che, esatto. che, 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 com'era?
2: tutta... Mm. La questione esattamente, diciamo, noi pensiamo all'impero romano come qualcosa di eh, legato strettamente all'area mediterranea e da un punto di vista diciamo, di controllo militare e politico è vero, ma poi i traffici eh, commerciali, eh, il, i rapporti anche diplomatici, mm-hmm. eh, diciamo, le conoscenze, anche da un punto di vista, cioè anche tramite intermediazioni di popolazioni, diciamo, la conoscenza dell'impero romano. Eh, arrivava molto oltre l'area mediterranea. Eh, sono state ritrovate delle monete romane eh, nell'attuale Scandinavia, addirittura nella zona dell'Etiopia, dell'Africa, quindi del Corno d'Africa. Eh, se non erro addirittura in India o perlomeno c'erano stati diciamo dei rapporti. Sicuramente c'erano dei rapporti commerciali con l'India e con la Cina perché, mm. con più o meno contemporaneo all'impero romano, diciamo, il primo secolo d.C. c'era anche. Di quello, che è adesso, cioè, quello che era l'impero cinese, perché la seta comunque certo. arrivava, a, arrivava a, da a lì. Roma, esatto. E prima, ancora, diciamo nel, nel, nel primo secolo a.C.: le spezie arrivavano Cis- dalla Siria, per esempio, esatto. cioè, tramite la Siria. Sì, sì, sì. Ci sono, per esempio, dei resoconti dei viaggi di un certo Pitea di Marsiglia che è arrivato... resoconti scritti da chi? resoconti scritti da... raccontati da Polibio se non erro Mm che probabilmente da lui stesso ma diciamo da lui stesso non ci sono arrivati in cui Pitea racconta di essere arrivato fino a vedere quella che adesso si intende come l'aurora boreale Quindi si è spinto molto a nord, probabilmente alle latitudini delle isole Lofoten o ancora più a nord, a largo delle coste della Norvegia, per intenderci.
0: Certo, quindi insomma veramente una conoscenza conoscenza molto diffusa Mm E, 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 e soprattutto io penso per il tempo, pensate un po' anche voi, quanto doveva essere affascinante viaggiare cioè lo è anche oggi per carità per i territori e quel che volete è pericoloso però è pericoloso era esattamente quello che stavo per dire eh. è
2: effettivamente quanto deve essere molto più pericoloso e come a...
0: cioè già andare sì. in Grecia era eh. un viaggio okay, che sì, dici sì, era sì. molto interconnesso ma insomma
1: c'è cioè, ora Guarda... l'unico problema che puoi incorrere è non lo so un ritardo del treno sì, esatto. e <ride> è un ritardo dell'aereo cioè, Sì, sì ritardo dipende da dove no. vai l'app però, del insomma...
2: meteo diciamo che non ce l'avevano 2000 anni fa no ecco eh, esatto. devo dire
0: oddio per come sono al- oggi alcune volte posso dire che forse <ride> serve Lupo, Ma, per eh. esempio,
1: anche all'interno del Mediterraneo non venivano fatti viaggi d'inverno, erano mm. principalmente d'estate, sì. su giù fine della primavera, inizio dell'autunno. Sì. E quindi è come se dobbiamo pensare a questa cosa: che eh, il mondo era totalmente legato alla stagionalità. Ora, sinceramente, cioè. Sì, è abbastanza indifferente, è diciamo. È abbastanza indifferente, ora magari dici, eh, magari vado lì d'estate, fa troppo caldo, cioè ora è questo più di sì, certo, magari non vai al mare
0: a gennaio, nel senso, se proprio devi sì. muoverti, però insomma è un altro discorso, quello è per godersi il territorio.
1: No, ma proprio il non poter raggiungere un posto uh-huh. perché, per, diciamo, per responsabilità della natura, in questo caso. Sì, sì, ma quello sì. un po' in
0: tutto, diciamo, sì. che diamo meno peso a al a ruolo della natura, perché banalmente abbiamo, abbiamo gli strumenti
1: per cavarcela. E quindi diciamo che ora sorge spontanea la domanda Lapo quanto spesso pensi all'impero romano? <ride> Beh, vuol dire che è una domanda che non
2: mi aspettavo assolutamente ma insomma no, aspet- forse
1: la domanda era quanto spesso pensi alla caduta dell'impero romano? no forse no all'impero no, no, romano. romano che dici dell'impero romano? perché insomma... per noi è ancora vivo capito? Ah, quindi eh, non, non
2: ci dire vivo. che non l'impero romano è vivo e lotta insieme a noi insomma l'importante <ride> è che ah, vive, vive dentro vive di noi, dentro cioè, di noi. Beh, direi almeno una volta al giorno insomma uno ci pensa anche mm. davvero? Ma davvero? una volta al giorno forse a volte possono capitare uno due giorni in cui non ci penso se sono a giro in montagna se no ogni tanto sei, sei volte alla settimana diciamo sei sì cinque sei volte alla settimana okay. succede pensando a, a non lo so anche se a come era Firenze duemila anni fa fatto con un Firenze. filo di nostalgia eh, esatto, con un filo di nostalgia era molto meglio andare solo una palude ah, beh, era un accampamento <ride> un tempo qui era tutta palude prima dicendo. che ci fosse no esatto. in realtà no ma <ride> E... A, volte, a volte camminando per il centro mi capita di raccontare a qualche, mio, a qualche malcapitato che mi accompagna, eh, un tempo qui era tutta palude, <ride> per fare simpatie. Impara che era. No. Cioè, torna a Firenze. 2000 anni fa era caduto anche Firenze, Firenze, questa è la battuta, no? Ah, Hai capito perché? Ma capitato.
1: Okay, ok, ok. No, io in realtà sapevo che era nato come castro romano, ovvero un accampamento sì. per, per i romani. Non si sa, eh. in realtà la nascita, nascita c- di Firenze è molto ribattuta. Diciamo
2: che io sapevo, ah, allora quella io... più
1: accreditata, ok, È che era un accampamento per conquistare Fiesole, città eh, etrusca. Certo. Allora, io
2: sapevo che a ah, Fiesole c'era. Sì, è Etrusca, effettivamente. il è ca- romano, e ovvero che...
1: le, le due strade principali certo. del, dell'accampamento erano le strade sì, che. Che era la Piazza Piazza della Repubblica del ah, sì, 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 sì. sì.
2: dunque, io questa versione la sapevo, ma sapevo che la, diciamo, la versione probabilmente più accreditata. è che Firenze sia nata come terre date ai veterani della campagna di Cesare. Ah. Eh, però può essere che oltre a questo preesisteva anche questo discorso. Quindi di come dono, diciamo, eh, come, sì, come, come modo film, per... Sì.
1: Beh, ci sta che poi in realtà penso che possano essere tutte e due, perché comunque la conquista sì. di Fiesole sono abbastanza sicuro sia precedente, a sì, 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 sì. Eh, e quindi poi che dopo quelle terre sì, siano sì. state donate a loro mi sembra più che plausibile lo
0: sapremo solo no, in realtà non so se lo sapremo ma magari il prossimo
2: ospite è Barbero che ci lo racconterà (ride) Eh,
0: magari non proprio il prossimo (ride) prima o poi magari secondo te come si potrebbe rendere più cioè perché questa parte della storia non piace? perché io mentre la studiavo alle superiori ci sono appassionato ma fino a un certo punto poi mi sono rimesso qualche tempo fa a rileggerla e ho detto ma come diamine ho fatto a non appassionarmi ogni giorno? Cioè, se te dovessi riscrivere le regole di una scuola anche in modo un po' utopico, com'è che faresti in modo di far appassionare le persone all'impero romano? A far sì che davvero ci pensino ogni giorno penso all'impero romano? No, per dire, ma insomma, a, 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 a certe parti della storia più antica.
2: Beh, devo dire, che questa è una domanda molto impegnativa, cioè, da un certo punto di vista. E, mh, il problema è che viene percepita come lontana da noi, perché dal punto di vista temporale effettivamente lo è, e quello che si può fare per fare appassionare le persone, probabilmente è far vedere le tracce importanti, importantissime, che ha lasciato nel nostro modo di, di vivere, nella nostra cultura, nel nostro diritto. Certo. Siamo il corpus iuris civilis. È, sì, molto,
0: eh. è molto vicino a noi
2: è molto vicino a noi secondo
0: me stuzzica molto anche la curiosità almeno l'appartenenza all'attenzione proprio nel capire le cose concrete no? che sono mm. cambiate cioè dici proprio il modo di... le usanze, la vita proprio delle persone no? secondo me è molto bello quell'aspetto lì e spesso non viene trattato ti faccio un'ultima domanda per il meme Lentieri. Lapo, secondo te qual è un personaggio a cui oggi ogni tanto a cui dedicheresti un brindisi?
2: Quindi direi un brindisi... Eh, cioè, quindi dell'impero romano, ovviamente, sì. sì. Beh, in un certo senso proprio tacito, devo dire. Perché, diciamo, mi sta, mi sta proprio simpatico, abbastanza a pelle, perché ha quell'aura un po' di pessimismo, un po' di... Eh, come dire, di... di guardare un po' il mondo con uno sguardo disincantato, mm-hmm. con un po' di
1: quel pizzico di pessimismo quel pizzico
2: esatto esatto sì che me ne voglia ma sì dai facciamoci un brindisi abbracciamoci vogliamoci un po' bene
0: <ride> va bene va abbiamo chiuso anche con questa cafonata Maccheroni a tra poco <ride> a tra poco a tra poco Bene, signore e signori, siamo qui... oh, le ho chiamate signore e signori non maccheroni, eh! Ce l'ho fatta, a cominciarla diversamente, ah,
2: Attenzione,
0: che c'è già. però non è l'inizio dell'episodio, quindi vabbè. Va bene, lo vabbè. stesso! <ride> Allora, di livello. questa uh-huh. è ovviamente, ora dobbiamo un po' abbattere se ha parlato di
2: Tacito, uh-huh. di Polibio, era Polibio per davvero alla fine o no? Eh, era Polibio per davvero, era Polibio che... per davvero ed era Strabone anche, però anche pietà Di Marsiglia lui stesso ha scritto qualcosa di suo che però ci è arrivato poco, ecco, così Strabone, io... <ride> eh. che... Strabone. Cioè, fede, cioè Fede non ne poteva più, stava per appendere davanti. <ride> <ride>
0: Ma poi, te, te comunque a livello di passione stravagante, ma anche sta roba che sei sempre con l'altro eh. nostro ospite, Alberto, che è venuto a parlare eh. di fisica e lui quindi parla di fisica, per l'aspetti, no? Che sia un po' con la testa così. Ma sì. te che ci fai in montagna? Eh. Fisso sempre eh. la notte, il giorno, la sera, anche te vai a vedere le albe, lui ora gli ha preso di andare a vedere <ride> l'alba in montagna.
2: No? Anche te sì, vai. Sì, sì, mi è capitato, poi vi racconto. Cosa c'ha l'alba in montagna che non ha, non so, l'alba eh. a, a caricati. Ah, guardate, quando volete vengo alle 3 di notte sotto casa vostra, sì, mi sveglio e sì. vi porto a forza in montagna. Sono sì. sicuro che mi, mi amerete. Forza, sì, sì, sì guarda, no, io ti chiamo i carattretti. <ride> Dai, i io, io ti posso chiamare i <ride> io, io ti tiro giù i secchi,
1: non so. dentro <ride> non
2: diciamo cosa. No, ma... no, 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 lo possiamo anche <ride> dire, dire, ma dire. non ti preoccupare, non è quello il punto. Beh, dunque diciamo che la cosa bella è che è una, pas- cioè, una passione è qualcosa di inutile di per sé, mm. perché... Come tutte, è... Come tutte le passioni, <ride> Cazzata, ma, ma, ma no, cazzata. proprio... mai vero, però insomma... <ride> eh, è qualcosa, diciamo, proprio, diciamo da dire a battuta, cioè se chiedi perché ti piace andare in montagna, è chiaro che, non sei, uno, è... È chiaro che sei uno e preferisci fare altro nella vita, io dico questa battuta. Perché è qualcosa... che ti autodefinisci
1: particolare?
2: Sì, anche... Okay. <ride> è una cosa difficile da far comprendere se uno non, non ce l'ha, ecco, mm. in questo senso. Ce l'ha o non l'ha mai
1: provato? Eh,
2: ma entriamo, oh, diciamo, okay, entrambi, okay. sì. no, Io
0: scherzo, io amo la montagna, però mi piace fare di disco. Però mi piace più il mare. d'inverno mi piace più la montagna, okay. con la neve. Okay. Però sì, l'estate... Io la trovo troppo... Cioè lì proprio viene fuori la mia vena, la trovo, troppo. Tro- no, no, al contrario, la trovo troppo tranquilla e serena, per quanto no, poi in realtà sia anche tormentata, se vuoi così, però la gente ti dice, ma pensa a quei bei paesaggi, con l'erba fresca, i caprioli che saltano, le colline, lo sai mi dà
2: fastidio, mm.
0: cioè è troppo perfetto. Ma allora forse...
2: forse te- non, forse non hai visto certe parti della quana, posso dire, <ride> Filippo. Tut- tutto soverde, poche che... strade, no? Non è quello, Tutta, vedi, La roccia capisci. impilata l'uno sopra l'altra che rischia di cadere con te sopra. È troppo tranquilla, te, te, raccom- te lo raccomando, te, quella, te cioè, lo raccomando. È una,
0: è una morte troppo gioviale anche quella.
2: Diciamo è qualcosa di faticoso se non lo fa sul serio, mm-hmm. come io ancora non faccio propriamente, ma insomma <ride> prima o poi farò magari ed è una cosa che ti dà una soddisfazione incredibile anche parlavamo delle albe e io qui siamo quest'estate per salire sul civetta per dire che la montagna è dolomiti mm-hmm. eh, abbiamo fatto un po' una tirata ci si siamo sbrigate le tre di notte dalle tende abbiamo camminato per due ore nel buio abbiamo visto l'alba in montagna sul pelmo Ma camminare che, no, nel buio precisamente
1: cosa vuol camminare dire? camminare
2: nel buio significa che te siccome Bello, con bene la con la torcia esatto eh. e cammini Uh, sul sentiero, possibilmente era un itinerario non, quello non quello troppo quindi comunque il sentiero. Che che è il, era il sentiero. Bello. Comunque e, molto, molto, è molto bello. È faticoso, ma è anche bello. E è qualcosa, diciamo, che uno deve provare un certo soddisfazione, diciamo, nello, nello sforzo fisico continuato. Mm-hmm. E. E la cosa bella, diciamo, c'è chi ha definito gli alpinisti conquistatori dell'inutile mm. ed è, diciamo, interessante come definizione.
1: <ride> Le donne molestate durante <ride> ah. i loro raduni, di oh, yeah. sentire. No, eh, attenzione, perché
2: qui siamo. Giustamente se gli alpini non gli alpinisti, sì, sì, sì. eh, attenzione sono due cose diverse Abbiamo già ecco. avuto chi l'ha precisato, Posso No? Dire... ti ricordi quando C'è già ne... una precisazione? mi precisazione? Guido, no? Si, mi
0: precisato, in Grand Hotel Parkour
1: Però io non ho ancora zone. capito quale è l'esercito e quale è eh, l'esercito Gli alpini sono, sono, sono l'esercito, scala, no?
2: gli, alpini sono sì. l'esercito okay. gli alpinisti sono quelli in ok. Vabbè, è giusto, non bisogna mai dare niente per scontato A proposito, esatto a proposito di
0: viaggiatori, no? Che infatti, eh, sì, mi, mi dicevi, forse effettivamente è l'unico contesto in cui uno davvero esplora qualcosa che altrimenti esatto. è difficile da...
2: In realtà, purtroppo, anche lì, c'è cioè, ormai le grandi montagne terrestri sono state Quello quasi se... tutte prese ormai.
0: Mi piace la precisazione, le montagne terrestri. Le Quindi montagne terrestri, Abbiamo certo, ambizioni perché... molto grandi certo, qui. su Marte e... c'è una
2: montagna che è alta 25-24 km, eh? cioè... Eh beh, Monte Olimpo eh. Monte Olimpo, non per dire, ma insomma, se quella qualcuno t'aspetta. è interessato,
0: sì sì. Sì, quindi iscrivetevi come ti posso contattare per
2: come ti possono contattare per un gruppo vacanze. Verso... su Instagram o su WhatsApp. Come volete A posto, a
0: posto, sì. a posto. Senti, e... vabbè, sempre restando in tema montagna, non so, vi viene automatica una domanda. Nel senso, è una cosa che secondo te va crescendo, va, va diminuendo, visto che è una roba in cui serve fatica, serve forza di volontà. Mi ricordo un'intervista di Piero Angela che diceva che eh, appunto chi ama la montagna si accontenta di qualcosa che fa soltanto per dare soddisfazione a se stesso sostanzialmente e che non ha alcuna ricompensa. Vedi che potrebbe avere uno spazio nel mondo di oggi o è una cosa che secondo te, visto che si va sempre di più, sì forse... Per chi condivide magari la foto su Instagram o così, ma la vera passione per la montagna ottiene più spazio nel mondo di oggi? Lo avrà? O secondo te andrà un po' scemando? E non devi per forza rispondermi che andrà scemando, eh, perché okay. io te l'ho posta forse in questo tono. Ma non facciamo il tacito della situazione, no, no, no. <ride> non critichiamo
2: per forza. Ma io dico che probabilmente è qualcosa che vedo che andrà ad aumentare. Ecco. Ah. Ehm... Anche qui però bisogna, cioè, come e cosa il preciso andrà ad aumentare, perché eh, con i trend attuali, diciamo, lo sci, purtroppo lo sci di pista, anche di fuori pista, eh, sugli Appennini e sulle Alpi sarà sempre meno praticabile. Già adesso il 90% delle piste d'inverno sono innevate artificialmente, perché altrimenti con la sola copertura è fino al 90%. Cioè, no, in no, forse, era, forse era un po'. No, no. no, scusa, ecco, visto che siamo un podcast in maccheroni, ho detto una no, maccheronata, probabilmente. La percentuale era diversa, cioè era una, era una cosa diversa. Cioè il 90% degli impianti utilizzano anche l'indevamento artificiale. Ah, ecco, okay, no, okay, scusate. Sì, sì. mm. Mi, rego, mi corrego, mi no, Eh, eh diceva accidenti. No, in caso... infatti è troppo. Ma d'altra parte questa è la seconda parte del podcast. Aspettiamo, però, aspettiamo di arrivare,
0: <ride> di... <ride> contanto Conta siamo a metà ottobre e si va ancora al mare tranquillamente, eh... aspettiamo di arrivare esatto, a questo inverno esatto, e forse non sarà più una maccheronata, lo
2: scopriremo. Diciamo, una frequentazione della montagna in modo turistico, quindi andare, per esempio, in una malga a mangiare facendo una passeggiata di mezz'ora sicuramente è qualcosa che andrà ad aumentare e probabilmente andrà ad aumentare anche, diciamo, l'interesse per fare qualcosa di alpinistico uh-huh. e quindi arrampicare, arrampicare in falesia o fare vie lunghe e mentre, diciamo, sarà più difficile fare alpinismo invernale quindi sulla neve e sul ghiaccio perché ce ne sarà meno uh-huh. e sarà più pericoloso Ci
1: Spieghiamo per chi non lo sapesse cos'è una falesia Sì, è eh, sì. giusto,
2: sì, <ride> sul lasciare le cose... Dare le cose per scontate, sì. eh, dunque una falesia. Diciamo... Come siamo puntigliosi, eh, no, ma, fede, ma fate no? bene, ma fate no, bene, giustamente. No, voi... Io, fino a un paio, di, due o tre mesi fa, non lo sapevo, non I cioè, pre- professionisti del, del podcast mi insegnano, fare... allora. 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 figli
0: di giovane, lei eh? glielo dico subito, come no? dicevo, un grande attore tempo fa. <ride> Comunque, giusto, dunque, cos'è una, una, falesia?
2: una falesia è essenzialmente un affioramento di roccia in un... Sì, vabbè, naturale...
1: Più cioè... no. Senti, no, lo no, hai interrotto, no, no.
0: gli hai rotto cioè... le scatole, lo hai criticato, no, no. come l'ha spiegato. Eh, non io ho gazz- fatto la tapatura no. e ora gli dici anche parole diciamo, più stupide. No, dai, scusa. No,
2: figura, figura, <ride> siamo qui a divertirci. Una palestra di roccia eh, con dei chiodi eh, detti spit o oh, messi con dei chiodi a pressione
0: precisa Fede che palestra di roccia se è già immaginato tipo una palestra con eh, sotto no. la musichina esatto. a, quindi a palestra è un, un
2: luogo dove si può arrampicare sì. sulla roccia mm. in relativa sicurezza certo. perché le vie sono chiudate relativa. relativa certo perché il rischio zero nell'arrampicata in alpinismo non esiste eh. Bello, questo è qualcosa piace. che vorrei far presente agli ascoltatori esatto, ascoltatori. esatto citiamo il nostro buon Giuseppe <ride> Poi, il, il rischio zero non esiste <ride> <ride> e non vorrei fosse colpa mia quindi un luogo dove si può fare arrampicata sulla roccia su determinate vere e proprie vie cioè percorsi verticali sulla roccia
0: uh-huh.
2: e con la corda chiaramente in modo da essere protetti in caso di caduta e quando uno arriva in cima alla via che ha una lunghezza che non è maggiore diciamo del, di metà corda Uh-huh. Eh, trova un punto dove far passare la corda che può essere una catena oppure due anelli facendo una manovra apposta e poi ritorni eh, per terra diciamo calandoti di sulla corda uh-huh. e hai bisogno chiaramente di qualcuno che ti faccia sicura da terra okay. fa... con il grigri eh, un attrezzo apposta oppure con un mezzo barcaiolo con altri aggeggi strani esatto. che bello Sì, essere. che è un
1: aggeggio no. che in pratica per me fa sì che la corda passi in una direzione esatto. comunque con un po' di attrito e se la persona cade si te... blocca e esatto, sì. quindi non, non, non cade non si cioè, male esatto finisce la caduta sì, sì, sì,
0: esatto. senti Lapo visto che purtroppo non abbiamo avuto modo di parlare anche dell'altra tua passione no? che è la letteratura e io speravo di confrontarmi un po' di parlare un po' di libri ci sarà un'altra occasione Bonito. c'è Fede che è, molto, che è molto contento di questo <ride> e oggi, oggi, mi odierà, non mi risponde solo perché è stanco, piccino, e detto questo volevo chiederti un'altra cosa, esplorazioni, abbiamo parlato molto di esplorazioni, di scoprire cose nuove, di montagna, non abbiamo parlato di libri, però per chi amasse appunto esplorare e conoscere, forse puoi consigliare un libro eh, moderno, antico, eh, un romanzo così, qualcosa, un saggio. uno o più di un libro, un saggio, qualcosa che per chi ama l'esplorazione potrebbe essere molto bello e interessante da leggere.
2: Certo, ce ne sono moltissimi di libri e, su questo tema eh, mi viene in mente, diciamo, qualcosa di classico che non solo per l'esplorazione in sé ma anche per il viaggio, mm-hmm. cioè che sono i libri di Chatwin, di Bruce Chatwin, questo scrittore inglese viaggiatore nella seconda metà del Novecento, eh, il quale a un certo punto dopo aver lavorato in una casa d'aste ha deciso di viaggiare per tutto il mondo e ha scritto dei libri di viaggio eh, meravigliosi come In Patagonia e le vie dei canti.
0: Ah, l'ha scritto lui in Patagonia. L'ha lui in Patagonia ho capito, sì. ho capito. Tra l'altro
2: che... sono dei libri pubblicati da Delphi. Che mm-hmm. i libri pubblicati da Delphi <ride> hanno un gusto ho uh, un debole estetico proprio i libri anche la Francesca mi anche sembra, Francesca. Mi, mi abbia fatto questo discorso eh, cioè, è, è, è bella, è bella, molto bella sì. è molto, per molto un libro bella. invece sulle esplorazioni che è un po' più un mattone che oltre alle esplorazioni parla del, di geopolitica perché eh, insomma Il Grande Gioco di Peter Hopkirk questo libro scritto da un giornalista storico inglese che narra dell'espansione che fu simultanea, diciamo, dell'impero della Gran Bretagna, che quindi controllava l'India e piano piano si espandeva a nord, e dell'espansione dell'impero russo, che dalla Russia, diciamo, dagli Urali, mm-hmm. si spinge a sud in tutti quelli che adesso sono gli stati che finiscono in Stan. <ride> Ed è un <ride> libro... Ex Unione Sovietica, esattamente. Esatto. Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, tutta quella parte, insomma, quella parte lì. È un libro molto bello perché racconta di questi esploratori che spinti anche da... che erano per lo più ufficiali, militari. Dalla, dalla voglia diciamo di espandere l'impero della loro nazione, si spingono in valli dove non era mai stato nessuno. E a un certo punto, eh, Gran Bretagna e Impero Russo rischiano quasi di farsi la guerra per questi posti desolati, sono desolati tuttora, che però rappresentavano la chiave per entrare in India. Eh, certo. Ed è anche un motivo per cui, se guardate una mappa, l'Afghanistan è a un certo punto ha una specie di strisciolina in, nel nord-est, mm. si chiama corridoio Wakhan. E l'Afghanistan era diventato, dopo diverse guerre che gli inglesi fecero con gli afghani, eh, uno, uno stato cuscinetto tra l'impero russo e l'impero della Gran Bretagna, l'impero inglese. E quel trattino lì, il corridoio, in, il corridoio venne aggiunto all'Afghanistan apposta per non fare avere un confino diretto tra la Russia Rara. e i possedimenti coloniali della Gran Bretagna. Ah, figurati. Ora, no,
0: questo ammetto che non, eh, non lo eh, sapevo proprio. Si scoprono no, no. Sempre, sì, sempre. Vedi a maccheroni
2: non podcast.
0: Fede, che dici? È arrivato il momento della fatidica domanda? Refinito. Della domanda più importante di tutte. Okay. È arrivato no, il momento
1: no. della fatidica domanda, ovvero...
2: Sono l'apo. tutto ricchi.
1: Qual è il tuo taglio di pasta preferito?
2: Ah, ma questa, questa ma questa è una domanda. Questa è molto impegnativa. Questa Unisce in sé
0: la storia, la geopolitica, no, cioè, la striscia dell'Afghanistan. Capito? Qui c'è proprio il.
2: Questa è una domanda veramente impegnativa.
0: E noi vogliamo una risposta: eh, una sola secca risposta e seria. decisa. Solo una. Andiamo eh. tipo, Carlo Conti Ciao. Fede. Dovremmo inaugurare Ciao. il minuto Ciao. per pensarci, Ciao. sai no? Tipo. Eh. Tan, 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 sì, tan, sì. Tan,
2: che si avvicina alla fine sono molto combattuto dici un po' i tuoi dubbi se ti aiutiamo a scioglierli uh, Sai che farò il contrario cioè eh. vi dico la risposta e poi vi dico i dubbi ok, okay. se posso vai Scarto vai per... i fusilli.
0: questa okay. forse era già
2: stata detta potrebbe per la prima
0: volta essere una risposta già data che finora ah. per 20 episodi abbiamo ah. avuto solo risposte diverse Attenzione.
1: Comunque, no, non, non, non mi spingo, non, non mi spingo, almeno io, <ride> però potrebbe so. essere una roba... Non una... lo so,
2: e i dubbi? I dubbi erano con le linguine, <ride> perché gli spaghetti, soprattutto diciamo le linguine, le linguine uh, con alle vongole, diciamo, al eh, sugo di pesce, sono buonissimi.
0: Madonna, è fame mia, eh, <ride> sì, mi sto mettendo <ride> non fame, mi avanti. sto mettendo fame da solo, non devo <ride> esagerare con i dubbi, però Mi sto mettendo fame da solo,
2: se no la classica pasta corta rigata, ovviamente, e le penne intendo. Mm. I fusilli però hanno un, una forma che da piacere. Guardate. Trattiene bene, sì, sono Trattiene bellini. bene il sugo, sì, il il sughigli al pesto esattamente, sono il pesto, sta molto bene. È una cosa mostruosa quindi, dopo abbiamo messo fame a tutti e tre, direi <ride> che è arrivato il momento di andare a cena. A questo punto, <ride> invece, <ride> invece,
1: altra domanda bonus. questa ah, ah, è una sorpresa: volentieri. Ho paura la pasta la mangiate a pranzo o cena?
2: Sia a pranzo sia a cena. <ride> 250 grammi a pranzo. <ride> Non sto ritando, Cosa stai ridendo? Sì,
0: no, sembra davvero così. Però... Lo Un giorno ve lo dimostrerò se non beh, ci credete. Dire.
1: Ho avuto una persona che ha confermato. Che quando so era sotto costrizione, eh, mia mamma, chi è? No, <ride> il, te, gallo. Te... Ah, il gallo. Te. <ride> te quando la mangi invece? Io a pranzo. Mm? Però in realtà preferirei a cena. Mm. Però non cucino io in casa. Quindi, quindi non, non <ride> hai il potere che stiano triste, dai. Eh, riscriverei la stor- riscriverei se eh, ho cucinato
0: Macherones, Maccherones ci sentiamo sì sentiamo ci sentiamo e chiedo al telefono
2: cioè
1: a settimana prossima <ride> a settimana prossima
2: ciao a tutti